0: Turminha da Melier, alunos, ex-alunos, futuros alunos, gente que ouve aqui esse podcast maravilhoso, podcast mais ouvido do Brasil, segundo minha mãe, não sei, ou familiares, não sabemos, não, não temos métrica para isso, a gente até evita ter métrica para isso, para não se frustrar ou não, ou não começar a se achar demais. Bem, hoje estamos aqui é, sem o Bortella, o Bortella teve que sair, se retirar um minutinho, mas... É, em compensação, temos um convidado sensacional, vamos direto para ele, Daniel, Daniel Médici. Se apresente, Daniel.
1: Olá, olá aos espectadores, é um prazer estar aqui conversando com, com o William, com vocês. É, sou Daniel, Daniel Médici, jornalista, é, atualmente trabalhando no, no, no G1 como Mídias Sociais.
0: Ô Daniel, bem-vindo, maior prazer te chamar aqui, eu e o Daniel a gente trabalhou junto, mas não necessariamente muito próximo, né? foi na época que a gente trabalhou, eu trabalhei no Ana Folha também, de, de que ano que ano você trabalhou lá, hein Daniel?
1: Nossa, eu trabalhei, eu entrei em 2010 e, e aí, entridas e vindas, eu acho que a minha última passagem lá foi em 2016.
0: Ah, muito legal, Daniel. Então, é, eu já comecei entrando com o Daniel, ele falando de si, mas vamos falar um pouquinho do tema. Assim, vou, a gente, eu, eu sou professor de desenho na, na Faculdade de Merier, dou aula de cenário e de desenvolvimento de personagens, gesture, anatomia. E uma das coisas que eu me interesso muito é desenho de cenário. E no que eu estava me interessando no desenho de cenário, o Daniel ele tem um estudo aí, é, de cidade, de urbanismo de arquitetura, uma coisa assim levemente paralela, que vou deixar ele se apresentar e falar da onde vem esse interesse mas eu achei, e aí o Daniel me indicou um livro Cidade para as Pessoas que eu falei, caramba, mano, tem tudo a ver com o que a gente trabalha em desenho de cenário para animação e, então vamos lá, vamos Daniel, da onde vem esse seu interesse por é, urbanismo arquitetura é, sei lá, vida em cidade, de onde vem isso?
1: Olha, é, vou te dizer que é uma, é uma boa pergunta que eu acho que eu, nem eu consigo responder para mim mesmo. Eu sempre gostei, eu, eu nasci em cidade, né? eu morei em cidade, eu, eu, eu sou de São Paulo, nascido e criado e, e fiz a minha vida toda aqui, eu sempre é, achei muito interessante a, assim, a dinâmica urbana eu sempre me perguntei por que, que alguns pontos da cidade são mais bonitos do que outros, são mais atrativos do que outros. É, o, que, uh, o que torna um lugar, uh, o que torna uma cidade vibrante, uma cidade bonita, uma cidade que, que faz com que as pessoas tenham vontade de conhecer ela. E isso foi uma questão que ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça assim, sem muito... Uh, sem eu saber direito uh, onde procurar as respostas. Eu fui procurando, no, uh, no meu gosto por viajar, eu sempre gostei de viajar muito, uh, conhecer outras outras partes do mundo, uh, sair do Brasil, e, e eu acho que esse tipo de questão sempre vinha na minha cabeça, quando eu ia, por exemplo, sei lá, para Buenos Aires, por que que, bueno, por que que Buenos Aires tem... Uh, pontos é, que São Paulo não tem o que que qual que é a diferença que você entre... sentiu,
0: por exemplo assim numa vez você foi para Buenos Aires o que, que você sentiu que fez você refletir um exemplo assim.
1: prim... bom Buenos Aires foi a primeira cidade que eu conheci fora do Brasil até ter... eu tinha uns 19 anos eu nunca tinha saído do Brasil e eu fui lá para para Argentina é, eu senti é, eu vi muito mais pessoas na rua é, vi muito muito mais gente na calçada eh, esquinas mais movimentadas e uh, eu eu vi que era uma cidade que tinha uma, uma densidade maior eram muitos eram eu acho que isso eu, eu mesmo não sabia verbalizar assim eu não eu não via eu, eu não sabia o que eu estava vendo de diferente hoje eh, se você me perguntar eu eh, é uma cidade que tenha que tem praças muito bem construídas, tem praças que, que ficam. É, em, no, tem prédios no entorno das, das praças, tem uh, uma proximidade muito grande entre, entre o lugar onde as pessoas moram, o lugar onde as pessoas trabalham e o lugar onde as pessoas se divertem. É, não, é, existe uma dinâmica. Claro, se você for muito para a periferia, talvez, linhas, alguma coisa, lugares menos turísticos, você não vai ver isso, mas. É uma cidade muito menos compartimentalizada do que São Paulo, que tem bairros como, por exemplo, os Jardins, que é um bairro é, essencialmente residencial e, um, e uma avenida comercial, essencialmente comercial, como a Faria Lima ou a Berrine, por exemplo. É, é um... vamos,
0: vamos, vamos dar uma pausa aí, me, me explica aí, você falou várias questões aí que é legal da gente destrinchar aí de aos poucos, né? Eu vou, eu vou retomar, primeiro, só a questão lá do livro que você me indicou, que eu achei o máximo, Sim. né, do Ian Gale, né um urbanista, arquiteto é, dinamarquês, o que, que ele é, Daniel? Um urbanista. Um urbanista, né? E aí ele, ele comenta isso daí, ele dá o título do livro de cidade para as pessoas, acho que a gente podia começar por aí para puxar esses temas que você falou de densidade, de uso das calçadas, o que seria cidade para as pessoas e o que seria uma cidade que não é para as pessoas? Não são todas as cidades para as pessoas?
1: É, uma vez eu vi uma, um, acho que um arquiteto comentar, eu não vou saber o nome dele, é, de, é, esse comentário não é meu, mas eu achei ele sensacional, é, de que se um ET caísse na Avenida Rebouças, por exemplo, que caísse no meio da, da cidade de São Paulo, de paraquedas de repente no um dia de semana, seis da tarde, ele ia achar que o habitante médio desse planeta era um, era um ser de, de aço com quatro rodas, vidro é, e de e que, que pesava uma tonelada. né ele não, ele não ia reconhecer, ele não ia saber que, que, que os seres humanos têm a, têm a forma que a gente tem porque, porque a visão dominante que ele ia ter era, era de seres que são que são automóveis particulares. E isso, é, e isso é uma definição muito boa de uma cidade atual, é, da forma como a cidade. É, como as cidades em geral foram construídas, talvez, no, nos últimos, nas últimas décadas, quase no último século. Em assim, boa parte do mundo. Não é uma exclusividade do, do Brasil, não é. É, inclusive... O, carro, é o negócio é o
0: carro, a cidade é feita para o carro, não para as pessoas, é isso, o carro Exatamente. é o rei, essa é a sensação que a gente tem.
1: Essa é uma, isso, é, essa, esse é o grande ponto, acho que esse é um dos grandes pontos da, de, de se pensar as cidades hoje em dia, com uma razão muito, muito é, tecnicista é, de como vão mover as pessoas para lá e para cá, é, o carro ele, ele acabou se tornando o grande protagonista da, do, do espaço urbano. É, isso é, não pirou... foi. Ah,
0: fala, fala, Daniel, por, por favor.
1: Isso sim foi uma. Isso foi por uma conjunção de fatores. Assim. Existiam problemas nas cidades do século XIX, do começo do século 20, que, de repente, os, os engenheiros descobriram que se você isolasse os setores industriais dos, dos centros residenciais, você podia é, você podia, por exemplo, controlar em parte a poluição, você podia aumentar a qualidade de vida de algumas pessoas, e de repente isso virou uma, uma panaceia, olha, se, se, a gente, se a gente dividir uma área industrial para uma área residencial, também vamos, vamos, vamos dividir também uma área comercial de uma área residencial, e para ligar tudo isso, o que, que a gente faz? A gente constrói avenidas, avenidas cada vez mais largas, é, cada vez maiores para carros cada vez maiores também cada vez mais numerosos é, a própria indústria automobilística ela 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 participou ativamente desse processo não foi um não foi uma, uma escolha tão natural quanto se parece as próprias as próprias grandes é, companhias é, empresas do, de automóvel Ford GM elas compravam linhas de bonde, é, na, nas cidades americanas, para depois desmantelar completamente elas, Pagaram, pagavam é, peças publicitárias nos jornais para criminalizar uh, as pessoas que andavam no meio da rua, que não atravessavam na faixa de pedestres. Isso é, foi uma conjunção de fatores que, que tornou o carro o um grande, um grande centro das cidades atualmente.
0: Quem manda a, a cidade é pensada para o carro, né? O que resta, as pessoas vivem no que resta. Então é isso. A cidade para as pessoas seria uma cidade pensada para a pessoa, principalmente, não ela sendo Sim. secundária ao automóvel, né?
1: É, é, eu acho que o, o Yangel ele tenta nesse livro mostrar que, olha, a gente errou, a gente errou, a gente errou nesse nesse último século na forma como a gente faz as cidades, forma, o ambiente que a gente vai passar a maior parte da nossa vida é um ambiente que, que é dominado por um veículo de uma tonelada que pode que pode machucar seriamente as pessoas, que pode, que tira espaço, por exemplo, o um espaço de, de diversão de, de crianças. Era uma cena comum você ter crianças brincando na rua. Na época dos nossos avós era muito comum, mesmo em São Paulo, você tirar a cadeira para fora da, da do portão à noite e sentar em, enquanto as crianças brincavam na rua e você conversar com os seus vizinhos, então tira um espaço de, de, de socialização e a gente substituiu isso para um, um lugar que é extremamente é, que é perigoso, que é um lugar que é poluído, é um lugar que é barulhento é um lugar que, que não tem um, uma grande atratividade visual também, porque tudo fica muito longe, muito espalhado eu acho que esse é um ponto central do, do Yangel. E, e, e voltando só na, na primeira questão, realmente, esse foi um livro que eu, que eu encontrei um pouco, uns, alguns anos antes da pandemia, acho que foi por volta de 2018 que eu tava, eu encontrei ele muito por acaso na, numa, numa livraria, na Avenida Paulista, e, e, e eu sentei na livraria e comecei a folhear e folhear e folhear e falei, falei meu Deus... É, eu nem sabia que eu tinha todas essas questões na minha cabeça, mas parece que ele está começando a me responder algumas delas. E é a partir dele que eu que eu acho que eu, que eu comecei a, a, a pensar um pouco mais sobre arquitetura e urbanismo, mesmo que eu não seja um profissional da área. É, eu sou jornalista, continuo sendo jornalista e continuo atuando com o jornalismo na minha vida profissional, mas na minha mas na minha vida, enfim, pessoal, nos meus momentos aí de, de de, de lazer, eu, eu gosto muito de, de, de pensar sobre cidades, eu acho que é um pouco isso.
0: É, mais, mais uma coisa aí, eu, eu, antes da gente entrar no, na questão de como isso se relaciona com desanimado desenho animado, com o cinema, além disso você falou do, do, dos carros tomarem se tornarem agressivos, é, o ambiente da cidade, tem a questão do encontro das pessoas, né que você falou da densidade, você falou do caminhar, eu queria que você explicasse melhor como é, o projeto das cidades atual torna esse encontro difícil que o Ian comenta e acho que você comenta também e daí a gente vai rumar para o desenho animado me, me, me explica isso daí a gente
1: a gente tende a a gente tende a achar que a densidade populacional é uma é uma coisa terrível assim a gente não quando a gente pensa em uma cidade densa uma cidade populosa a gente começa a pensar em... Em algumas cidades como Hong Kong, por exemplo, com pessoas empilhadas e prédios de, de 30, a 40 andares e apartamentos de 5 metros quadrados, como muitas construtoras estão tentando fazer aqui em São Paulo, e, e achar: meu Deus, isso é horrível, eu não quero, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos, eu quero morar numa casa, num lugar espaçoso e tal. E realmente a gente, não, a gente tende a associar na nossa cabeça que, a, que densidade, verticalidade. Ve densidade urbana e verticalização são a mesma coisa e elas não são. Ah, para um exemplo muito muito básico disso, as duas cidades mais mais densas da, da, da Europa Ocidental são Paris e Barcelona, duas cidades assim do com com quilômetro quadrado com maior densidade populacional são Paris e Barcelona. É que são é, que não tem prédios maiores do que do que seis sete andares muitas vezes é, é a forma como eles são construídos é a forma como as quadras são construídas que fazem com que é, a cidade seja densa mesmo ela não parecendo ela não sendo uma um, esse monte de torres como Nova York inclusive uh, as, as áreas mais mais nobres de Paris e, e, e Barcelona em geral são mais são mais populosas do que Manhattan e uh, as cidades, elas são basicamente um, um lugar onde as pessoas se encontram. As cidades, elas, elas literalmente surgem quando, quando tem, duas, tem duas estradas que se encontram e, e, e um mercador ou outro para lá e coloca sua barraquinha e, e percebe que existe um movimento grande e, e começa a, a se criar um mercado, um, um sistema de trocas. e isso e, e essa, é a, é a, essa é a grande razão de ser da, da cidade, é, você, é facilitar o encontro, é você ter a, a conexão humana, você encontrar pessoas diferentes de você, você ter é, acesso a outras ideias ou a outras pessoas mesmo.
0: E, e aí que eu queria... Agora eu vou fazer um gancho, puxar... E por que, que quem está ouvindo até esse momento, eu acho que isso tem a ver com animação e, e filme? Porque, se você pegar as animações... Eu até mandei umas imagens para o Daniel, que a gente pode comentar. Se você pega a animação da Disney, é, as animações é, do Miyazaki, mesmo no Japão, existe ali um, um lugar comum, um desenho de cenário, de ambiente, que é comum, que é um ambiente oposto a esse que é das cidades que a gente está morando. né Não tem carro, as pessoas estão caminhando ali. Tem, é sempre o encontro do Pinóquio com a raposa ou... É, o Gepeto ou qualquer outro desenho você tem um encontro das pessoas nas ruas e numa rua assim tipo que, que parece um pouco que lembra essa rua antiga medieval ou ou do período da da Europa moderna essa essa rua antes do carro é engraçado isso mesmo em, mesmo no Japão que o pessoal vive assim em grandes torres quando o Miyazaki ou quando o Estúdio Ghibli ou outros fazem animação a rua não é a rua do carro né eu queria que você comentasse isso, Daniel.
1: O grupo Disney, ele sabe que, é, que as pessoas são atraídas por esse tipo de urbanismo, esse urbanismo, como Jungel diz, na escala humana, em que o, as construções elas não são opressivas, elas não são enormes e fazem você se sentir muito pequeno e sem lugar, como uma formiga prestes a ser pisada, mas um, um lugar que, que tem, em que tem edifícios de tamanho razoável, que tem é, que é, tem tamanho humano, né? Normalmente é o tamanho
0: humano, né? A janela, a porta, tudo assim a pessoa é do tamanho do personagem da Disney, né?
1: Sim, é, é tem tem estímulo também para eles a o batente da porta tem detalhes, você tem é, ornamentações, você tem uma você tem uma um senso de localidade é, que não é um prédio de vidro espelhado que pode estar em qualquer lugar do mundo. Tanto, tanto a Disney sabe disso que é um dos lugares mais é, mais pedestre que existem nos Estados Unidos da América, que é um lugar que tem que é construído ao redor do carro, mas um dos, um dos lugares mais fáceis da um dos melhores lugares para é, se caminhar na naquele país é é o são os parques da Disney.
0: São pro... o, próprio da Disney, eles... o próprio parque remete a esse lugar, né? Ideal. Exatamente. Sem carro, é, né? Sem carro.
1: Exatamente. É o parque, ele tem construções falsas, né? Fachadas falsas, mas é, tudo feito na escala, em, em uma escala muito parecida com a escala em que se construía antes do carro, em que se construía quando quando o principal meio de deslocamento era era a pé, no máximo a cavalo que você não podia construir nada muito longe, senão, era, senão, senão aquilo era proibitivo, mas é, um, mas é um espaço onde o ser humano se sente naturalmente mais acolhido, até porque ele se sente mais protegido, não, não, não trabalha com lugares abertos. O que, o que, o que é o Walt Disney World? É um grande estacionamento, um estacionamento enorme, é, porque você não tem outro jeito de chegar lá não ser de carro, com um núcleo que é extremamente. É, que, é, que é feito especialmente para o pedestre. Que é feito especialmente para as pessoas estarem né, caminhando juntas, encontrando outras pessoas. Então, é, inclusive, um do, é, ele, o próprio Walt Disney tinha uma, tinha uma pira com um sistema de, de, de monotrilho dentro do, do, do parque da Disney. Eu não é sei o... se ele chegou a se considerar.
0: O interesse dele até começou por aí, porque ele começou, antes de começar a Disney, ele começou a se interessar por micro -trens. Foi a pira dele. Ele falou, não, os trens têm que ser pequenos, aí veio o monotril, e aí construiu o parque de forma a tentar dar esse, essa, esse gosto dele por essa megalomania, esse controle, né? essa criação de uma cidade ideal para diversão, mas sim, mas é, é, é um ideal, que é essa cidade, como você disse, escalomana. É, sem carros, em que as pessoas se encontram na rua, a criança não à toa, as crianças adoram, porque podem andar, né? Meu, eu tenho um filho de 3 anos, é assustador andar na rua com ele quando ele pega o patinete, mano, porque você fala, mano, é, 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 a cidade não foi feita para ser pensada para ele, né? Tem também o fato que você falou de, de, de ser caminhada, tanto da Disney quanto das cidades antigas, porque não existia elevador. Então, os prédios são curtos de altura, porque a pessoa não consegue fazer um prédio de 30 andares, porque não dá para subir se você exatamente
1: é né? um então, você tinha talvez na época da renascença você tinha você tinha algumas torres né você tenha o elemento da, da, das torres em Bolonha em Florença é, que são enormes mas são mais um são mais uma, uma forma de, de ostentação e de poder do que do que um
0: mas ninguém uma hora ou na ninguém torre, também. Mal torre, tem janela é, aquilo
1: outra, lá. Outra. Também se você não você não vai fazer janela porque aquilo vai que aquilo cai, aquilo tomba, né? Então é uma escala completamente diferente que a gente a, a gente na verdade tentou domesticar, né? Tentou é, tentou romper essas fronteiras. Ah, agora com o carro individual a gente não vai ter, a gente vai conseguir ir para qualquer lugar. A gente não precisa ficar restrito a uma cidade de, de 100 mil pessoas no máximo, a gente pode construir com os elevadores prédios que, de 400, 800 metros, mas no fim a gente acaba ficando muito dependente, e no, e no final a gente, cria, a gente cria novos problemas, né? você, pode, você pode observar no trânsito, assim, uma, uma, uma coisa que eu faço que eu acho que é muito divertida, é contar quantas pessoas têm na, nos carros, né, nos, no engarrafamento, você vê que são duas ou três pessoas, no máximo por carro, a grande maioria tem uma pessoa só, e elas ocupam um espaço enorme, porque de um carro para o outro tem uma, tem uma distância que é de no mínimo um metro, às vezes a pessoa deixa dois metros, então você, você tem um uso muito irracional do espaço para acomodar o carro individual, que acaba trazendo uma série de dores de cabeça que a gente não é, que a gente não previa. O carro ele precisa de estacionamento estacionamentos que são os latifúndios no, no meio de um de um, de um de áreas supervalorizadas, né?
0: Também tem isso. É, ele não 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 permite é, que as pessoas se sintam integradas, porque ou a pessoa está dentro do carro, está fora está o alvo. Então te, criam também uma hierarquia das pessoas dentro da cidade. Coisa que é engraçado o que, que você está falando. A gente Pode não refletir, quem está ouvindo, ou a gente mesmo pode não refletir, mas aí quando a gente vai ver as nossas narrativas, os filmes, ficção, desenho animado, tanto live action, tá lá a questão tá lá, porque o nosso ideal não é isso. A gente fala, putz, ó, ó, a cidadezinha da Bela e a Fera, ó, a cidadezinha da, sei lá, do Viagem de Shihiro. você fala, putz, ó. Não tem isso. Uma coisa que a gente fala também é o oposto, porque, assim como essa cidade ideal dos desenhos animados e dos filmes é uma cidade antiga da Europa moderna, digo, antiga, né, do, do, do período moderno, é, ali um pouco depois do Renascimento, o oposto também é verdade. A, é, quando vai mostrar um ambiente de terror, ditatorial, sei lá, é, eu penso assim, na série Handmaid's Tale ou Os Vilões do 007, ele sempre tem essa estrutura que diminui, né? Que nos diminui, grandes paredões, muito concreto, muito espelho. Eu, eu acho é que esse é, um,
1: é um ponto muito legal e que surge, acho que, em paralelo ao carro. Eu não, eu não tenho nem é, estofo aí, não tenho nem elementos para comentar se isso está relacionado ou não, mas que é uma tendência arquitetônica do século XX também, é, que é muito atrelado ao modernismo arquitetônico de você retirar todo tipo de, 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 orna, de ornamentação, né? de você criar é, edifícios que são é, muito é, pelados assim, né? Que não. que, é, que são grandes paredões, grandes é, janelas de vidro. É, que se tornam bastante impessoais e, e, por, um, e, e por um certo momento na, na história da humanidade, isso foi visto como o grande futuro, né? como, o grande, é, como o grande ideal a, a se aspirar né? de, uma, de, um, de uma sociedade que tem essa. que, que, se, recusa a, que se recusa a criar orname, distrações, né? a, a ornamentação é muito mal vista.
0: É muito racional, né? matemático. Assim. Não, não preciso de enfeites. A parede não precisa de enfeite. É só uma parede, a Isso, janela é, é só uma como, janela. Tem, como tem se, é residual, como se um quadro
1: né? na parede existisse exclusivamente para você disfarçar uma rachadura, por exemplo. Né? O que, se, se a construção é boa, ela não precisa disso. Isso é uma coisa que você vê muito no, é, no Le Corbusier, que influencia gerações e gerações de, de arquitetos até hoje. É... Você vê depois com o brutalismo de você criar é, a partir do concreto armado sem, é, sem nenhum revestimento. Né? E, e isso é uma grande questão para mim, realmente, como isso, em algum momento, foi, foi tido como, a grande, como o grande ideal né, de, de construção. É, você vê, por exemplo, é, o Niemeyer mesmo, a, as, constru, as construções dele são... são minimalistas, né? Em certo ponto,
0: parece essa nave espacial. Isso. A gente tá vivendo essa nave espacial, né? É, é Brasília é isso, não é, Daniel? Para o pessoal ter uma ideia, é, é esse lugar desses prédios que tem uma escala muito gigante, né? Uma escala que não parece humana. Me comenta. É, o, eu, o,
1: o, o Yangel ele, ele gosta muito de usar a Brasília como contraponto, né? De todo, de todo o ideal que ele tem de, 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 de nas cidades, exatamente. O pesadelo é
0: Brasília. O...
1: Ele, chama é todo, ele chama todo o século XX de, de síndrome de Brasília, porque Brasília é uma cidade criada a partir do alto, você tinha uma terra em que você podia distribuir os prédios como, como você como melhor lhe aprovesse. Então você coloca o Congresso aqui, o Palácio ali, o, as residências aqui você compartimentaliza tudo, então, se você quiser comprar pão na padaria, você tem que pegar o seu carro para ir no setor de padarias, não vai ter uma padaria no, na sua esquina. O conceito de esquina também não existe, porque é uma cidade toda feita para carro, então, praticamente, toda, todas as interseções de avenidas elas são feitas a partir de rotatórias, as tesourinhas, né? e, e são é, os prédios eles estão dispostos de uma forma bastante quadrada, que é muito racional. Então, realmente, você não precisa para é, como se você como se Paris, Veneza, como se essas cidades fossem muito é, fossem uma fossem uma afetação, né? Como,
0: mas por que que você vai precisar de confusas, né? São, são confusas. Exatamente. Essa confusão tem, tem que, que se ser tudo né? tem que ser
1: tudo muito rígido e, e, e racional, né? É... E, e você é, você tira também a, a os prédios do, do do chão né você constrói pilotis o máximo que você puder você 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 ergue o, o os prédios para deixar para deixar o, o, o térreo o mais livre possível como se isso fosse um ideal assim mas as pessoas não gostam disso as pessoas em geral em, em geral e, e isso é comprovado por 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 pesquisas recentes que que isso cria uma sensação de incômodo no ser humano médio, porque te deixa muito exposto a nossa a nossa mente, né, de que não que foi que foi moldada num período pré-civilização, ela ela prefere espaços menores e mais é, ela se sente mais segura em espaços onde você pode muito ver espaço
0: para escorar, né, para encostar. O Yang é para você também do livro, que a gente vê. E ele comenta, acho que, acho que é no livro dele, não sei, que a, você vai numa festa, que é num salão gigantesco, tá todo mundo encostado na parede, né? Ninguém, <risos> ninguém fica no centro do, 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 do salão, porque é desconfortável para o ser humano isso, né?
1: É, é incômodo. E, e durante muito tempo isso não foi levado em conta, né? E, inclusive isso, é, isso ainda é um tema muito... É, pelo que eu percebo, muito tabu entre, entre arquitetos mesmo, entre planejadores. É, e isso é, é muito engraçado, porque de onde a gente tirou isso? Né? As pessoas, as pessoas elas vão para. Nas férias elas vão para Madrid, para Paris, para Florença, para Roma. É, dificilmente você vê
0: uma pessoa... Veneza, né? Vai para Veneza, passa o dia caminhando. Exato, né? passa
1: o dia caminhando. E não se cansa, porque você caminha numa, você caminha numa, numa velocidade é, tranquila e você tem estímulo para tudo quanto é lado. Você vira para um lado, tem uma loja, tem uma escultura, tem uma ponte bonita, tem uma porta bonita, porque ela, ela tem a marca do tempo, ela tem uma... Uma, às vezes uma, uma ornamentação que é muito simples mas ela te chama a atenção é, tem ela esconde muitas surpresas que, que elas estão cada vez mais raras você vê é, as pessoas é, você vê, assim as pessoas atraídas genuinamente por isso enquanto lugares que foram construídas construídos no século XX assim para dentro dessa racionalidade, elas atraem muitas, muito poucas pessoas. Você vê alguém indo de férias para Atlanta, por exemplo, você vê alguém indo de férias para Birmingham ou para Frankfurt, você dificilmente vê, mesmo em Paris, você vê alguém que vai passar o dia em La Défense, que é um distrito empresarial, que é, é quase uma da, da de Paris, né? que fica até fora da, da, do centro da de Paris propriamente dita, né? Mas aquilo é uma... É um monte de prédio de vidro que... É, que realmente não... É, se você tem a opção de não ir para lá, você não vai. Quem vai lá é, é quem trabalha, então... É... É,
0: ou, ou tem também, quando, agora puxando também um pouco para nossa área aqui do, dos ouvintes, do, do cinema, da animação, quando vai filme tipo de Los Angeles, aí é um filme de perseguição de carro, né? Aí tem tiroteio e perseguição de carro, porque não tem. As pessoas em Los Angeles não se encontram na padaria e, e se apaixonam. Isso em Paris. Ou Nova York, também filme de comédia romântica, tem que ser Nova York, tem que ser Paris. Los Angeles, não, porque é engarrafamento e pista de carro. E aí tiroteio, ótimo, né? Vamos fazer um filme de tiroteio em Los Angeles, ótimo. Tem, tem isso, né, Daniel?
1: É verdade, é verdade. É, é você vê. Você não vê grandes encontros na, na no meio das highways, né, de, de Los Angeles. Quando quando você vê alguma alguma história que se passa e que é muito baseada nessa, nesses encontros, geralmente elas são é, elas elas estão calcadas um pouco no absurdo, como o carburante entusiasmo, né, do, do do Larry David. Eles é, que são situações absolutamente reais que acontecem em Los Angeles, que de repente você vê um o seu médico no, no carro do lado, coisas que, que são é, assim, é. que são muito trabalhadas no, no inverossímil. Mas realmente... É... é uma
0: cidade que não se encontra, né? Los Angeles é uma cidade que não... Não, é, te, acho, não sei se é o Yanguel, eu acho que eu li o livro do Mark Fisher, que ele fala capitalismo, realismo capitalista, não sei se você já leu esse livro, ele, uhum. ele comenta de que Los Angeles é uma não-cidade, que ele fala assim, é tão distante uma coisa da outra, que ele fala, mano, nem é uma cidade, falar que é uma cidade é é difícil, né? Eu não conheço, mas eu ouço dizer que é assim.
1: São, né? De, uh, so, uh, a definição que eu ouvi também é, é parecida. São uh, uns 30, 32 bairros que, que tentam formar uma cidade, mas não conseguem, né? E isso, isso diz respeito a boa parte das escolhas, né? De, de... Não dá nem para culpar, eu acho que uh, é, é uma... Foi, foi uma opção coletiva mesmo. Tem realmente bastante calcada na na, na no lobby da, da, da indústria automobilística enfim é, mas é uma, uma mas ela é uma cidade é, bastante é, como como se diz é uma, é uma é a cidade arquetípica do carro né é, é, quando a gente fala em uma cidade carrocêntrica uma das primeiras cidades que vem na nossa cabeça é Los Angeles porque ela porque foi lá basicamente que surgiram as highways, né? As grandes, uh, essas grandes uh, estradas que passam no meio da, da, das cidades. Geralmente elas foram desenhadas, inclusive, uh, para passar justamente nos bairros de população negra que tinham vida, vidas culturais assim vibrantes, mas que que foram assim uh, arrasadas pela 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 construção das highways e uh, que, que exigem que exige uma, um espaço absurdo para estacionamento, porque o, o carro ele fica parado boa parte, 90% da vida útil de um carro... ele É, ele, ele, é porque ele o carro parado, é da né?
0: pessoa, né? Então não, não tem isso de... Ah, eu não estou usando, outra pessoa pega. Não, Exatamente. não, ele na minha casa guardado enquanto eu não uso. Quando eu usar, eu... Então ocupa muito espaço.
1: E existe, é, e, e existe acho que uma grande... Uh, uma grande, assim marca no inconsciente americano de, de ser, um, de ser um, um país grande, né? uma terra muito grande, né? que não é aquela Europa pequena, cheia de montanha, então que se, que se construem tudo, e que você, se é para fazer um carro, não e vai que fazer Que um...
0: coisas sejam grandes, que o carro seja grande e a pista seja grande Exatamente,
1: também. vai fazer aqueles Cadillac, Rabo de Peixe, que você pisa no, 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 no acelerador, você já... já... Falar tchau para dois litros de gasolina, né? É, e aqui... Não vai
0: parar, por isso que é highway, né? Porque não vai parar no Farol. Exatamente. Vou pegar aqui, e vou descer lá em Nova York, não vou parar no Farol. Você fica, você comentou, só, só te dar um, te um minuto que você comentou dos bondes e das raios, me fez lembrar um filme que a gente trabalha muito na Melia, que é o... para Roger, para o Roger
1: Rabbit. Rabbit. Sim, sim. Eu ia comentar isso. É, a
0: trama é essa, né? A trama é essa, lembra? Com, a trama é
1: exatamente essa, né? O, o vilão, ele, ele tem um projeto de destruir a, a cidade dos desenhos para passar uma highway, né? Para passar uma, uma autoestrada. E é. e é muito engraçado que mais de uma vez o, o protagonista, eu não vou lembrar, que não é o, Robert, o Roger Rabbit, né? o ator humano, personagem o detetive, humano. O
0: detetive, é. É, o
1: detetive. Detetive é ele ele pega os Bondes e ele fala por que
0: que eu vou ter carro em Los Angeles é a cidade com o melhor transporte público do mundo, né?
1: É. Você vê que
0: são são um desenho animado para ter uma ideia tão maluca quanto essa é, Exatamente,
1: exatamente.
0: Falando... Você vê que
1: você vê que na, até nos, uh, uh, de, assim, desde pelo menos esse final dos anos 80, existe já esse questionamento de o que, que a gente fez, né? O que, que a gente fez com as nossas cidades? E uma, e, e uma coisa que eu acho interessante de frisar é que não é só Los Angeles. Los Angeles, eu acho que ela é uma cidade que a gente, que vem muito à nossa cabeça por a, pela dimensão dela, né? Por ser a segunda maior cidade dos Estados Unidos. E por ela, é, e por ela ser também esse núcleo cultural, que tem Hollywood, né, que tem a produção audiovisual, mas basicamente toda e qualquer cidade norte-americana, não seja Nova York, é, ela, ela foi praticamente dizimada no, 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 no século XX para se construir, é, primeiro, a, a autopista, né, a, as highways, e em segundo lugar, para construir estacionamento. Né? Então você vê cidades... Tem, tem urbanistas é, no, que, que escrevem bastante no Twitter, americanos, escrevem em inglês, mas que eles, que eles mostram mapas do, do Google Maps e, e, e circulam os estacionamentos no, no, nos downtowns, né, nos centros urbanos. E é um absurdo do, do tanto de, 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 de terra, de, de território que, que as cidades... Que as cidades americanas
0: reservam para os carros. Né? Que a cidade perde, né? Que as pessoas perdem para os carros.
1: É um número absurdo de, de vagas de estacionamento que, que existem nos Estados Unidos. Eu acho que é, são três vagas por carro, assim, por baixo. Cada carro nos Estados Unidos, e olha que é um, é um lugar que tem muito carro, cada carro nos Estados Unidos tem três vagas é, no, no país inteiro para estacionar, porque as leis municipais, elas geralmente prevêm que quando você vai fazer uma edificação. Você tem que construir X número de vagas pelo menos. Só que essas vagas elas só tão, elas só são usadas uma parte do tempo, porque quando o cara sai do é, trabalho ele fica, vai esse, esse,
0: Essas visões que a gente tem, principalmente filme de terror, eu lembro assim, tipo Madrugada dos Mortos, aí tem o shopping center e aí o, o, parece que tem 3 km em volta só de estacionamento para você chegar lá, que aí enche de zumbi, né? É, normalmente é isso né é uma ilha de supermercado ou shopping e o resto é só espaço vazio para carro nem uma árvore né
1: é uma é, é muito comum se comparar né o que acontece o que aconteceu com as cidades americanas com, com os bombardeios da segunda guerra mundial né o que o que as bombas fizeram na Europa os carros fizeram é. nos Estados Unidos né ah, é, muito de... bom essa. De você ter, arrasar é, com um prédio é, com. Você acabar com. com, com, com bairros inteiros, né? com, com quarteirões inteiros, você transformar aquilo em pó para você remover e fazer uma. e, e fazer às vezes uma, um quarteirão inteiro que é, que é puro estacionamento. Houston é isso. Se você tiver um. Se você tiver um tempo e, e quiser ver o, é, no Google Maps mesmo, a, o centro de Houston, o downtown de Houston, no Texas, você vai ver que são, são quarteirões inteiros que separam um prédio de outro e, são, e, e foram completamente apagados. Assim.
0: Eu acho legal isso porque, como eu disse é, para quem está ouvindo, a gente vê que isso está nos, nos nossos filmes, nas nossas animações, e aí quando você vê que alguém refletiu sobre isso, que nem a gente falou, o Cilada para o Roger Rabbit, na verdade... É, já é quem escreveu o roteiro ou o diretor também, o Zemex, que também ajudou a escrever o roteiro eles já estão apontando para esse problema que a gente não está encarando de frente é muito difícil as pessoas debaterem de frente, mas se você vai ver a nossa, é, a nossa produção imagética, a ficção que a gente consome está lá, o que a gente assiste, quando tem carro é do mal ou quando tem prédio gigantesco é a casa do vilão do 007 a é Spectre e quando tem as cidades pequenas que tem o um mercadinho, Aladim, né? As pessoas podem comprar fruta, passear. Cachorro. É uma cidade pequena, espaço é, saboroso de caminhar. É o gosto, o, o gosto das pessoas também é expresso, né? O gosto da pessoa, o que ela acredita, está expresso na, na, na arquitetura, né?
1: Sim, sim. É isso Esse é o tipo de estímulo que, que a gente recebe do, do, do espaço em volta em uma cidade que é para pessoas, né? E que a gente não, não costuma receber em, em, nos grandes centros urbanos atualmente, os centros que a gente costuma... Mesmo, às vezes nem precisa ser grande, viu? Às vezes as próprias cidades do, de interior elas, elas perderam um pouco dessa, é, dessa característica porque todo mundo vai... de. Vai de carro do ponto A ao ponto B, né? Eu acho que na, a minha experiência, por exemplo, de, 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 de vivência no, no interior, meu, boa parte da minha família veio do interior de São Paulo, de diversas cidades, é, existe uma cultura de se, de se usar o carro para você ir até a esquina, né? Eu acho que isso é muito tem, interessante. Tem
0: isso também. Acho... Não é porque a cidade é pequena que a pessoa tirou, porque existe muito em interior também é, os condomínios fechados. Aí a pessoa mora, não mora no centro da cidade. Ela Sim. mora no condomínio, sai de carro e vai até a padaria, que seria no centro. Sim. Tem isso também, também tem isso.
1: Cidades de médio porte, como Ribeirão Preto, Campinas, eu acho que elas são muito mais carro-dependentes do que, do que São Paulo. São Paulo até, acho que por uma por morar tanta gente aqui eu acho que que isso é, é, acaba acaba até sendo é, acaba até sendo uma vantagem para São Paulo né porque você tem uma rede maior é, de, gente... de ônibus e de trem é. e tal
0: só uma coisa para os nossos ouvintes, porque tem ouvintes do Brasil inteiro ah, e do okay. mundo inteiro, às vezes, alunos mas não, mas tá certo, é que eu, eu e o Daniel, a gente é de São Paulo, mora em São Paulo estuda, trabalha aqui mas é uma coisa para a gente pensar em, em outras cidades também, eu felizmente não, infelizmente não conheço, só conheço São Paulo e o interior, assim e, mas é uma coisa também, os ouvintes aí que estiverem ouvindo e acharem legal pode mandar da sua cidade como que eles vivem, o que, que eles pensam a respeito disso e só para só abrir, né para abrir uma discussão que pode ser maior sobre a cidade. Bem, Daniel, a gente está meio que se aproximando do final. Eu queria saber se você tem alguma uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando aí. É, é, sugestões de leitura, sei lá, de pensamentos. O que você tiver?
1: Eu acho que... Eu não, não, não quero nem é, sair recomendando loucamente livros. Eu acho que é, um um ótimo ponto de partida é o, é o cidade para pessoas do, do Yanguel realmente eu acho que é interessante a gente pensar é, que o, o espaço né, urbano o espaço que a gente vive é, ele é ele 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 também é, é nossa responsabilidade né é, um, é uma é uma conversa que, que eu acho que é, é muito legal que a, que a gente esteja conversando sobre, sobre cidades e, e nenhum de nós é arquiteto. Né? É, é, é um papo que às vezes fica muito restrito a profissionais do ramo que, que né, falam em techniqueis, falam sobre... Zona...
0: estamos falando também e falando também para ouvintes que eu, muitas vezes também não vão ser arquitetos, né, ou urbanistas, né?
1: Exatamente. Eu, eu acho que a gente a gente fala tão pouco sobre sobre esse assunto que que é que é uma é, que é sobre sobre o ambiente que tá, onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida que vai determinar é, as pessoas que a gente encontra que a gente deixa de encontrar talvez o amor da nossa vida esteja em, uma, em alguma esquina ou não, porque a gente não, não vai encontrar é, é por, essa esquina
0: porque está morando, tá morando tá, tá, tá só dentro do carro, então não pode é dentro do se carro. a gente quer ver uma grande comédia romântica Paris é, exatamente então, quem está ouvindo aí, sai da cidade Paris, sai, Nova York, São Francisco
1: é, é... não pode
0: sair de carro tem que sair andando, tem que sair andando.
1: existe uma grande, é, existe uma grande é, correlação muito interessante nisso, eu não tinha pensado mas isso também nos concerne, e, e se você vê, por exemplo, a discussão uh, em, em eleições, por exemplo, a gente está gravando numa época de, de eleições estaduais e, e federais, que, as, que isso é um, apenas uma das pautas né, que se existe, mas nas últimas eleições municipais, eu acho que em, no Brasil em geral, você pouco se discutir, você, você discute às vezes é, questões de espectro político, você, você acaba é, determinando o seu voto, os próprios candidatos se colocam é, em pautas que, às vezes, nem um, um vereador não, não pode decidir, mas, mas, mas falar sobre cidade, falar sobre, é, sobre implantação, oh, ciclo, oh, podia ter uma ciclovia aqui, ou oh, por, que, que, por que, que tem tanto carro aqui, por que, que a gente não... Por que, que eu sou obrigado a, a comprar um, um equipamento que por baixo vai custar uns 10 mil reais para eu, eu ser cidadão da minha cidade, para eu, eu ter cidadania plena? né Eu, eu, eu não sei. Não, se... é,
0: tanto é que grande parte da discussão, na verdade, não é cidade, não, né, Daniel? É gasolina. A nossa, é gasolina, a, as exatamente. Botam... As pessoas voltam pelo preço da gasolina muito mais do que o preço da carne ou do feijão, meu. É o negócio é o carro é principal ativo aí.
1: Exatamente. Quando na verdade, às vezes, a, a gente se pergunta, a gente não, a gente não se pergunta por que, que por que, que no meu bairro eu não posso fazer tudo a pé? Por que, que eu tenho que, por que eu tenho que para fazer a compra do, da semana eu tenho que pegar meu carro e não tem um mercado aqui do meu lado? Eu acho que é uma tendência que está em vias de reversão. É, até na, talvez na nossa geração nas gerações um, um pouco mais novas que, que, a, que a nossa ainda bem né? é, mas, que é, mas que a gente devia ter uma voz ativa e a gente devia é, procurar é, elementos para basear a nossa, a, as nossas opiniões né? que, 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 que tornassem isso realmente uma, uma, uma discussão do dia a dia né, eu acho que não existe nada que total, impeça total. que que as cidades que a gente vive é, sejam mais acolhedoras se, sejam cenários de do filme de filmes do Mia, de desenhos do Miyazaki da ou de cenários total. de comédia romântica é, é claro que não isso não vai acontecer do dia para a noite mas mas isso determina né quando 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 existem mais pessoas dispostas a a o que que conhecem é, as possibilidades na hora de de procurar um, um bairro para se instalar, uma, uma casa, um apartamento para alugar ou para comprar, eu acho que é, na coletividade a gente acaba tendo, uh, a gente acaba criando uma um ambiente construído melhor, né? Eu acho que isso, isso é muito interessante, eu acho muito legal é, que esse papo não seja entre dois arquitetos, e se tiver algum arquiteto e eu falei uma grande besteira, por favor, me desculpe.
0: Mas que a gente... É, tamo, a gente está debatendo só, tá debatendo. Em nenhum momento a gente,
1: a gente usou nenhum termo técnico, zeis, é, ou sei <risos> lá, ou, a, gente,
0: a gente não está... Legal também, se a gente provocou os arquitetos e eles querem nos cancelar, cancelem também, mas é, comentem, conversem, vamos entrar no, no bate-papo, na discussão, eu acho que, que isso daí conf, co, concerne a todos nós. Tanto é que eu falei... Pra, pra, pra gente, o pessoal aqui da animação que eu dou aula, o que é interessante isso é como tem tudo a ver com os desenhos que a gente faz, com as obras de ficção que a gente faz. Essa discussão tá lá desde o Roger Rabbit, desde, aliás, desde o Pinóquio mesmo, né? Sabe? Na época que o Pinóquio foi feito, já tinha carro, mas não colocou carro, meu. Não colocou carro no Pinóquio. Por que será, né? Ou, ou, como eu disse, no, no Sussurro do Coração, no Shihiro, Castelo Animado, cadê a, as torres? de Tóquio, não tem, não tem nem né, Miyazaki. Você, eu sei que você, você escreve, faz o desenho animado para pessoas que moram em torres e não tá lá. Ó, para refletir, vamos tentar pensar o que, que o desenho animado tem que a nossa vida não está tendo. Bem, é isso, Daniel. Eu vou, eu vou finalizar a nossa conversa. É, quem quiser saber mais, Daniel, você pode falar quais suas redes sociais para a gente acompanhar. Como que é, Daniel?
1: Olha, eu sou mais ativo no no Twitter, é, eu falo sobre muitos assuntos, um deles é, é arquitetura e urbanismo, é, eu tô lá com o arroba Daniel, é, underline S com SSE no final, como se fosse medice. e eu acho que lá é, é, a minha, é a minha única rede aberta mesmo, então acho que é a única que, que vale a pena.
0: Ótimo, <risos> ótimo Daniel, ótimo
1: para visitar. Muito obrigado,
0: viu? Então, pela... vou...
1: Muito obrigado pela, pela... Obrigado
0: você pelo valeu. papo, pela iluminação. Ah, valeu pelo Bem, convite. É... Ah, claro, meu. Maior prazer. Qualquer coisa a gente te chama, a gente conversa em outro momento também. Foi uma aula aqui. Turma, quem tá ouvindo aí, mande seus comentários, o que vocês acharam? Vocês acharam bacana ou não? Fizeram refletir? Mande sugestões também, tipo, ó, oh, me fez pensar em tal filme, em tal livro, em tal imagem, em tal música, sei lá, manda pra nós. E é isso, vamos finalizando por hoje, abraço Daniel, abraço Portela, que tá ouvindo de casa aí, infelizmente não pôde participar hoje, tô segurando ele, ele que já me segurou tantas vezes já em momentos que eu não consegui gravar, e forte abraço pra todo mundo, fui!